0: Also angenommen, zu uns kommt als Schweiß- und bommes podcast äh, regionale Brauerei und sagt: Haut euch während eurer Podcast-Folge 3 du zu als würde es schmecken, bin ich dabei.
1: Schweiß und Pommes. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Kurzfolge heute von Schweiß und Pommes. Ich bin der Thomas und ich darf heute meine zwei geschätzten Kollegen, den Christian und den Hartwig, begrüßen. Hallo Burschen. Servus. Hallo. Wie ist das Wertebefinden? Ausgezeichnet. Hartwig, bei dir auch alles senkrecht? Ja, ja, geht. Passt. Sehr gut, das freut mich. Wir möchten heute ganz, ganz kurz und knackig ähm, dem Christian und äh, seiner Veranstaltung, beziehungsweise wo er ein bisschen involviert ist, dem Blaufränkisch ultra eine kleine Plattform bieten und euch da möchte ich ein bisschen vorteasern, die Möglichkeit äh, einräumen, Startplätze für eine Veranstaltung zu gewinnen und wie ihr das macht und wie ihr diese gewinnen könnt und bei was ihr da überhaupt teilnehmen könnt. Dazu wird euch jetzt der Christian ein bisschen was erzählen. Christian, Blaufränkisch Ultra, was hat es damit auf sich?
2: Ja, in der einen oder anderen Folge ist der Blaufränkisch Ultra ja äh, schon mal gefallen und äh, wir waren da vor ein paar Jahren ähm, zusammen im Labor tatsächlich gesessen und das war der, der, Punkt, wo ich noch sehr viel gelaufen bin in der Zeit. Und ich habe meinen damaligen Arbeitskollegen Christian, der auch Christian, äh, der zum, zum Laufen gebracht. Und es kam halt auch das Gespräch auf unterschiedliche Marathons. Und er ist eben aus dem Burgenland ursprünglich. Und dann habe ich ihm vom Marathon du Medoc erzählt. Der im einen oder anderen Hörer äh, mag er bekannt sein, kennt ihr zwar den.
0: Ja, es, es klingt nach einem Wein, also, aber es klingt nach einem Weingebiet.
2: Ja, genau, das ist ein Marathon in Frankreich und ähm, da steht im Vordergrund, dass der, also nicht, nicht die Marathon-Bestzeit, sondern dass man möglichst nah an der Karenzzeit läuft, um möglichst viel Weine der, der an den Verpflegungsstellen zu verkosten. Die Leute laufen da immer kostümiert und alles und es ist eine riesige Party. Und ja, es ist nicht, nicht ganz so einfach, da Startplätze zu bekommen. Und ich habe ihm dem, dem Christian vom Marathon du Medoc erzählt und, hab, und er hat gesagt, naja, das können wir aber besser. Ähm, und da gibt es den, den, in Deutsch Kreuz, das Rotweinfestival, wo viele Winzer dabei sind und Tag, also zwei Tage der offenen Kellertür haben. Und wir haben dann Strecken geplant und versucht, alle, alle Winzer auf der Strecke abzulaufen und dabei natürlich auch das eine oder andere Sechzehntel laufränkisch zu verkosten.
0: Warum nur Sechzehntel? Weil Achtel nicht möglich ist?
2: oder? Mengenmäßig ist, ist Achtel nicht möglich, ja. <lacht> <lacht> okay. Es sind immer rund 25 Winzer. Und wenn du bei jedem Achterl trinkst, dann bist du ungefähr bei vier Liter Wein. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Ja, ähm, da haben wir, dann, haben wir dann eine Strecke geplant und die ist dann auf 80 Kilometer gekommen, ungefähr. Und dann haben wir das mal ausprobiert, zu dritt. Mit ähm, Begleitfahrzeug waren wir dann auch unterwegs. Also drei Läufer, ein Begleitfahrzeug, und um zu schauen, ob man das überhaupt mal überleben kann. Und siehe da, wir haben es überlebt. Dann, und in den Folgejahren haben wir uns dann immer ein paar mehr Leute äh, dazu eingeladen. Äh, Die Strecke ist jetzt natürlich, sage ich mal, mit 80 Kilometern nicht besonders massentauglich. Deswegen haben wir auch noch kürzere Distanzen äh, eingepflegt. Und zwar haben wir den, zuerst den Fun Run in in Anlehnung an die, an die Barclay, an den, den Barclay Marathons und das haben wir schon im im zweiten Jahr im Programm gehabt und dann haben wir noch der so so 24, 25 Kilometer, also ungefähr Halbmarathon-Distanz, wobei man sagen muss, dass die Weindichte deutlich höher ist als auf der gesamten Strecke und dann haben wir noch sowas ähnliches wie wie ein Marathon, so um die 40 Kilometer, das ist dann der Run-Fun, weil weil man da dann noch 10 Kilometer mehr läuft ohne ohne, äh, extra Verpflegung zum Fun-Run. So, Und das ist der der Blaufränkisch-Ultra, der von mir und meine Freunde ausgerichtet wird in Deutschkreuz. Und mit dem Blaufränkisch-Ultra, den es jetzt schon ein paar Jahre gibt, haben wir dann auch die Aufmerksamkeit geweckt. Und das Tourismus Burgenland ist an uns herangetreten und haben gesagt, ja, das ist eine super Idee, aber wir würden das gerne in einen Marathon verpacken.
0: Ist Deutschkreuz im Burgenland?
2: Deutschkreuz ist im Mittelburgenland, ja. Okay. Und sie würden das gerne in in einen Marathon äh, verpacken und ob wir ihnen da helfen können. Und äh, der Christian Dank hat da federführend dann dazu beigetragen von uns, hat mit ihnen zusammen Strecken geplant. Und so ist heuer der erste Blaufränkischland-Marathon entstanden, der am 8. Oktober über die Bühne gehen soll. Und das ist eben genau der in, in Anlehnung an den Marathon du Medoc. Es wird äh, ordentliche Verpflegung geben auf der Strecke. Es wird Wein und äh, lokale Schmankerl zum Verkosten geben.
0: Das heißt, auf, auf 42 Kilometer habe ich wie viele Stationen? Die anderen interessieren mich jetzt nicht. Oder gibt es überhaupt normale Labestationen oder muss ich da Wein trinken?
2: Es gibt normale Labestationen und es gibt Weinstationen und die wechseln sich so im, im alle fünf Kilometer wechseln die sich ab. Also alle, alle fünf Kilometer gibt es eine Labestation. Ich denke aber mal, dass das bei den Weinlabestationen äh, wird es Wasser geben.
0: Okay. Eine
1: kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, es gibt den Fun-Run. Ähm, wenn man sie auf 40 Kilometer bei jeder Station ein Sechzehntel Wein reinschießt, ist dann nicht jeder Run dort mit ziemlich viel Fun. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da am Ende des Tages nicht alle ein bisschen lustig sind. Oder schwitzt man das außer? Wie ist das? Ja,
2: das ist, ähm, d- das ist die, die Sache, ist, die, wir haben die Strecke natürlich nicht wahllos geplant, sondern wir haben uns tatsächlich was dabei gedacht denn die Streckenplanung ist in nüchternem Zustand entstanden. (lacht) Und zwar ist ist die die 80 Kilometer beim BFU sind so geplant, dass man auf die ersten 40 Kilometer nur drei drei Winzer ungefähr besucht oder vier. Und erst auf die letzten 10 bis 12 Kilometer, wenn man wieder zurück nach Deutschkreuz kommt, geht es halt mehr oder weniger im zickzack über die, über die Straßen. Also, da läuft man halt dann so vor allem zum anderen. Da ist dann die, die längste Strecke zwischen zwei Winzern in Deutschkreuz sind, glaube ich, 900 Meter, die es noch zum, zum Laufen gibt. Alles andere ist dann mehr so äh, schn- schnelles Gehen und ja. Um auf den auf dem Pfand zurückzukommen, der, der steigt natürlich mit zunehmender. Ähm, zu, zunehmender Winzerfrequenz und ich würde es dann ein in die Show Shownotes verlinken. Ihr könnt euch gerne die Instagram-Stories von den letzten Jahre mal anschauen, also da kann man deutlich den, die, die Zunahme des Fans und den körperlichen Verfall der Teilnehmer kann man da recht gut verfolgen auf den Instagram-Stories. Ja. Ja.
0: Ich, hab, ich bin jetzt gerade auf der Homepage vom Tourismus Burgenland, wo genau. ein Link ist zu dem Blaufränkisch Landmarathon, also ja. dann unter Anführungszeichen nur die 42 Kilometer. Und da sind die, die teilnehmenden Winzer dabei und das sind 13 an der Zahl. Ja. Aber das, das würde ich schon mit einem Achterler hinkriegen, also trinktechnisch.
2: Also es, ja, es sind ja eben zwei unterschiedliche, unterschiedliche Veranstaltungen. Ja, eh das
0: ist mir schon klar. Aber jetzt ja. ich, ich rede jetzt der BFU, der ist für mich schon abgehackt, 80 Kilometer ist mir zu weit, egal ob mit oder ohne Wein. Das kriege ich nicht hin. Aber zwar 40 Kilometer würde ich mir in Gemütlichkeit noch zutrauen, aber das sind 13 Winzer. Oder wenn die jetzt nur 16 anbieten, kann ich da 2 A trinken oder ist das verboten für die Teilnehmer? Oder ist das Eigenverantwortung?
2: Wirst bestimmt A2 kriegen, wenn es sein muss. Okay. die Die meisten Winzer haben ja mehr als A Sorten. Das mit dem Blaufränkisch ultra ist ja auch deswegen entstanden, weil man sicher sein kann, dass jeder Winzer, der dort in der Region ist, ein Blau-Fränkisch hat. Ja. Okay. Alle, alle haben ein Blaufränkisch und deswegen wollten wir da Sorten rein. Weißt du, wie das ist, wenn man immer so durcheinander trinkt? Das ist immer gefährlich. <lacht> Und äh, da, da deswegen heißt es Blaufränkisch Ultra. Okay, ja, aber ich gehe
0: geh nicht davon aus, dass ich dann, äh, wenn das der Blaufränkischland Marathon ist, dass ich dann unter anderem ein Chardonnay angeboten kriege, oder an die Lavestationen? Oder haben die die verschiedene Palette
2: im Angebot bei den Lavestationen? We- weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass die Winzer halt schon mehr als an, an Blaufränkisch da dann anbieten. Okay,
0: ja, dann, dann wäre es wieder kritisch. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und es gibt eben beim, beim Blau-Fränkisch-Land-Marathon gibt es äh, auch unterschiedliche Distanzen. Es, ist, es gibt den klassischen Marathon, es gibt einen Halbmarathon und es gibt eine 10-Kilometer-Distanz. Die Startzeiten sind gestaffelt, also es ist nicht, nicht wie beim Vienna City-Marathon, dass alle auf alle 20.000 Leute, die dort sicher am Start sein werden, <lacht> ähm, da sich auf die Füße rumtreten, sondern es wird gestartet zuerst der Marathon, dann der Halbmarathon und dann der 10-Kilometer-Lauf. Und das ist nicht nur für Läufer interessant, sondern 10 Kilometer können durchaus auch Nordic Walker teilnehmen. Die Leute können mit ihren Hunde teilnehmen, wenn sie es an der Leine führen. Also Genussveranstaltungen, äh, Genussveranstaltung, da ist auch so ein bisschen... Bisschen unser Motto wieder am Start, Erlebnis vor Ergebnis. Aber man kann sicher auch die Weinstationen links liegen lassen und in Vorbereitung auf einen Herbstmarathon noch auf einen späteren Herbstmarathon noch einen schnellen Halbmarathon laufen zum Beispiel oder so. Also alles, alles ist möglich. Keine, keine, keine Einschränkungen, relativ wenige Einschränkungen, die da einen an der Teilnahme hindern sollten. Und man kommt ja dann als schneller Läufer nicht in die Quere mit den anderen, die nur rumeiern. <lacht> also, und nur dort dorthin gehen, um 10 Kilometer zu spazieren und äh, ein paar Wein zu trinken.
0: Ich schaue mal gerade die Strecke an und die Lavestationen. Ja, und? Zwischen. Äh Lavestation 9 und 10 bei, auf, ist die Marathonstrecke, dürfte ein riesiges Loch sein. Aber das ist wahrscheinlich, dass man sich wieder ein bisschen erholt. Oder, oder ich interpretiere die Karten falsch, das kann natürlich auch sein. Aber wahrscheinlich kenne ich mich nicht aus, weil ich Kartenlesen eher bescheidene Kenntnis
2: habe. Wird sie vielleicht nur als Manko herausstehen?
0: <lacht> ja Tom, äh, für die ist das nichts, oder?
1: Aufgrund meiner mangelnden Weinkenntnisse und aufgrund dessen, dass ich einfach auch keinen Wein trinke. Äh, generell ein schwieriges Thema.
0: Und ich vermute, dass die, die Schmankerl die den Burgenländischen auch nicht vegan sind.
2: Wahrscheinlich wird es eher ein
1: Spech geben oder ein Stück ähm,
2: ganz Salzstangen sind ganz groß im Burgenland, aber meistens halt mit Schmalz. Also. Auch eher schwierig.
0: Ist das eine regionale Spezialität oder was ist denn im Burgenland eine regionale Spezialität oder frage ich da zu viel? Weil Wind, Wind und Mucken.
2: <lacht> ja, am 8. am 8. Oktober dürfte man vor Mucken ziemlich sicher sein. Das ist schon mal. Wind kann es natürlich geben, aber dort in der Gegend, also beim BFU haben wir noch nie besonders großen Wind gehabt. Der findet natürlich auch zu einer anderen Jahreszeit statt. So BFU ist halt immer im Hochsommer.
0: Und ja, was und, sind jetzt burgenländische Spezialitäten, Tom? Du kennst die anscheinend aus. Salzstangen mit Schmolz kein, oder was? Nein,
2: keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich habe im, hab im Burgenland gedient. Äh, sechs Wochen an der Grenze. Das war im Jänner. Äh, Grüße gehen raus nach Drasburg im Burgenland. Da haben wir uns von Toast und Würsteln ernährt. Ich weiß nicht, ob das eine burgenländische Spezialität ist. Also, das kann ich jetzt <lacht> schwer beurteilen. Ähm, ähm, ein Halb-, also Marathon, weiß ich nicht, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, aber ein Halbmarathon, ja, wenn es ein Wasser zwischendrin gibt, würde man den Nacht, würde ich mir den auch zutrauen. Keine Frage.
2: Zusätzlich in regelmäßigen Abständen Labestationen mit Wasser und isotonischen Getränken. Also wie gesagt, das ist für die Sportler was dabei, aber auch für die die Weintrinker.
0: Also für uns beide Tom, Also wir könnten den Lauf gemeinsam gestalten, du bist einfach schneller als ich.
1: Naja, ich würde natürlich, das ist halt wie immer, wenn wir was gemeinsam machen, dann machen wir es gemeinsam. Das heißt, wenn du äh, ein zweites Sechzehntel noch äh, dir in die in, die, in, die, in den Luxuskörper wuchtest, dann werde ich mal halt einen, einen zweiten Iso-Trink gönnen, wenn das oder ich, ich mache mal einen Iso-Spritzer von mir aus, irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, Ich glaube, dass da die zweite Hälfte beim Marathon halt schon echt hart ist. Also. Für wen? Für die jetzt? oder? Nein, ja, glaube ich schon. Ja. Wenn ich da schon bei zehn Labestationen vorbeigeschaut habe, dann wird es eine Zahyepartie. Aber Tatsächlich, du
1: interpretierst aber auch so, dass da äh, ein ziemlich weiter Weg ist ja. von der die, Ja, das, der das
2: sind die, ja, das, das sind die, die Winzer, ja? die schauen natürlich, weil die sind halt da im Ort in Deutschkreuz. Aber ich denke, wenn ihr, wenn ihr euch die Strecke so anschaut, die werden wir natürlich dann auch nur in die Shownotes packen. Ähm, die, es ist eine ziemlich große Winzerpause am, am marathon von 5 genau. von nach 10, bis, bis man ja. dann in Neckenmarkt ist. Aber ich denke, da wird es zwischendrin schon, schon Wasser geben. Aber es ist, glaube ich, glaub ich, gar nicht so, so schlecht geplant, weil wenn man bei den ersten ein bisschen zu viel genossen hat, dann kann man das da wieder ein bisschen rauslaufen und sich wieder ein bisschen, bisschen erholen, bis es dann auf die zweite Hälfte geht. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist schon ganz gut geplant. Äh, ich ich denke, da wird der Christian Dank auch seine Finger im Spiel gehabt haben. Und der kennt sich sowohl mit dem Laufen aus als auch mit dem Wein trinken. Er ist schon einige Ultramarathons gelaufen und er ist sogar jetzt, glaube ich, hat irgendein Studium mit, mit Wein sogar absolviert. Also er ist ein Experte auf, auf beiden Gebieten. Deswegen glaube ich, hat er das schon ganz gut gemacht.
0: Wenn ich mir da so durch die Winzer durchklick, die da dabei sind, also landschaftlich schaut es schon einmal Postkartenmotiv aus.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die Gegend dort ist, ist wirklich super und ich äh, genieße den Ausflug zum BFU jedes Mal. Bin ja dann auch ein bisschen länger dort zum Vorbereiten und zum Nachbereiten natürlich auch. <lacht> Wir machen ja den... Müsst Resteln trinken, oder? Nein, wir machen der, das Rotweinfestival in Deutschkreuz, ist immer zwei Tage, Freitag, Samstag. Und der BFU findet immer am Freitag statt. Und mit dem BFU-Startgeld zahlst du halt die Eintrittskarten für beide Tage. Das heißt, wenn es nur Samstag dranhängst, dann kannst du nochmal, du hast dann am ersten Tag alle Winzer gesehen und dann kannst du am zweiten Tag nochmal entscheiden, wel, welche du nochmal besuchen möchtest. Mhm. Es ist eigentlich, eigentlich kann man man sich das besser nicht ausdenken.
1: Also, liebe Weinliebhaber da draußen, liebe laufenden Weinliebhaber da draußen, ihr habt heuer noch die Möglichkeit, an diesem Weinmarathon, möchte man schon fast sagen, teilzunehmen. Und zusätzlich merkt euch bitte vor den BF Ultra, für die, die es gerne ein bisschen länger mögen. Uh, gern einmal 80 Kilometer mit ein paar Sechzehntel in den Venen, wie man so schön sagt. <lacht> Und uh, wie die, uh, der oder die Startplätze, die dort zur Verfügung gestellt werden, dankenswerterweise, verlost werden, das uh, wird uns dann der Christian noch sagen.
0: Äh, ich will, äh, bevor der Christian da jetzt irgendwas wegen Stadt ist, also ich soll euch vorlesen, was regionale Spezialitäten im Burgenland sein. Bitte. Ja, bitte. Eiergersteln zum Beispiel. Bitte was? <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Eiergersteln. Ich kann dir da jetzt nicht sagen, was es ist. Dann Fafeln aus äh, Eintropfteig. Das ist, das, das, das ist so ein so. Mähl- dings Ja, das ja. sind in Kärnten, eines es <lacht> Ja, keine ja, Ahnung, das ist, ist, das ist irgendso ein Mähl- ja, genau. Dann Speisen mit Bohnen und Linsen, martini Ganzel, Krautstrudel, gefüllte Paprika, Neusiedler Fisch und burgenländische Erdäpfelsuppen.
2: Hört sich jetzt alles ähm, nicht, nicht so nach einer Marathonverpflegung an, oder?
0: Ach, das geht schon.
2: Ich würde jetzt ja. weinen, auch nicht unbedingt das
1: Marathonverpflegung sehen, <lacht> offensichtlich ist es hier im Burgenland ein bisschen anders. Ja.
2: Ja, okay. Ja, stimmt. Gut. Ja, <lacht> true.
0: Die, die, haben, die, haben früher, die haben früher bei der Tour de France ein Bier getrunken. Vielleicht geht man da einfach Und ein bisschen Wein, back ja. to the roots. ja. Genau, ja. back to the roots. Und vielleicht ist jeder weiß, dass, dass ein Rotwein anscheinend äh, die roten Blutkörperchen noch oben druckt. Also vielleicht macht es auch neue Bestzeiten möglich.
2: Ja, das erklärt einiges. Aber äh, wie gesagt, äh, da geht es äh, weniger um, um die Bestzeiten als, als darum, eine gute Zeit zu haben und ich war, war im Herbst noch nicht dort, stelle mir aber auch ziemlich schön vor, die, die Gegend im Herbst, die ganzen Weinberge und so. Also für mich immer eine Reise wert nach, nach Deutschkreuz und ja, wir haben dreimal zwei Startplätze zu vergeben. Also ihr könnt es ja gern mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten Machen oder mit eurem Lieblingslaufkumpel, wenn ihr die dazu überreden könnt. Ähm, ja, schreibt es uns einfach auf, auf Instagram, auf Twitter, auf was haben wir noch? Facebook. Facebook auf Facebook, genau. Ein Kommentar auf der Homepage. Äh, E-Mail ist auch möglich an gewinnspiel.schweißandpommes.de und Schreibt uns euren, euren liebsten Wein, wenn er einen habt und wenn ihr, euren, wenn ihr keinen liebsten Wein habt, dann schreibt uns eure liebste Marathonstrecke. Und wenn er uns eure liebste Marathonstrecke schreibt, dann, dann schreibt uns danach, wenn er gewonnen habt, ob der Blaufränkischland Marathon schöner war oder nicht.
0: <lacht> Sind die Startplätze jetzt nur für die Marathondistanz oder für die 10 Kilometer und für den halben Marathon
2: naja, die Startplätze können für alle Distanzen eingelöst werden: 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon. Also auch wenn ihr nur 10 Kilometer laufen wollt, einmal so in Deutschkreuz, dann seid ihr da auch herzlich willkommen bei unserem Gewinnspiel und könnt ihr den, den Startplatz ganz genauso einlösen.
0: Und ich habt es jetzt wahrscheinlich verpasst, aber wann ist es genau?
2: Das ist am 8. Oktober.
0: Okay. Naja, wenn's nur, wenn ihr die 10 Kilometer auch laufen kann, dann. Ja, dann Kommentiere vielleicht auch bei uns was auf Facebook.
2: Nein, naja, du kannst einfach so starten. Ne? Ja. <lacht> 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 Gut.
1: Naja dann, äh, wünschen wir euch äh, viel Glück bei der Teilnahme. Wir würden uns freuen, wenn ihr fleißig teilnimmt, äh, f- Spread the word. Verteil- äh, werbt ein bisschen für, für Schweiß und Pommes und natürlich auch für den äh, Blaufränkisch Marathon. Ist ein super eine super Idee, abgeleitet vom BFU, also wird, glaube ich, ist für jeden was dabei und äh, möchte mich an dieser Stelle dann wieder mal bei meinen zwei Kollegen Hartwig und Christian bedanken. Danke für die kurze, weilige Folge heute und äh, wir hören uns demnächst wieder, voraussichtlich nächste Woche, bei einer Folge zum anstehenden King of the Lake, da werden wir unsere voraussichtliche Renntaktik ein bisschen
2: besprechen, oder? Wie schaut es da aus? Ja, haben wir eine. Machen wir diesmal eine Taktik?
0: (lacht) Also also ich brauche keine.
2: Kopf nach unten und eine Stirn, hätte ich gesagt. Ja, das hört sich gut an.
0: Also das muss ich noch kurz erzählen, bevor wir die Folge beenden. Ich habe das, glaube ich, schon in einer Podcast-Folge erzählt, kann das sein, ich war mir in Villach beim Geolauf. Das war eigentlich immer so mein Saisonauftakt, weil es irgendwo im Frühjahr ist, das ist ein 7,6-Kilometer-Lauf, glaube ich, einfach an Rauhufer entlang. Und ich bin absichtlich ganz, ganz hinten gestartet, damit ich einfach, weil ich auf der Bestzeit aus war, einfach bei den Leuten vorbeilaufen kann und nicht da vorne im, im Gedränge, mit im Feld äh, langsam bewegen muss. Und habe dann das Feld von hinten aufgerollt und auf der zweiten Hälfte ist ein scheinbar Ehepaar unterwegs gewesen. Und die Frau, die Frau war schon sichtlich am Ende und der liebevolle Ehemann äh, hat das dann auch bemerkt. Der wollte aber anscheinend ein bisschen schneller laufen als sie, aber die wollten gemeinsam ins Ziel kommen und er hat dann zu so ihr liebevoll gesagt, halt einfach die Goschen und häng die eine Und ich glaube, das kennt man vielleicht. Und ich glaube, das kennt man einfach als Motto übernehmen. <lacht> Gut, damit haben, wir, damit haben wir
1: wieder ein tolles Ende für die heutige Folge gefunden, Burschen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein.
2: Danke, Servus.
0: Vierte ciao.
1: Ciao. <lacht> Schweiß. Und Bombes.